0: Cette semaine dans Explizique, nous commencerons par parler de Bjork et d'intelligence artificielle. Nous continuerons avec un sujet dont l'industrie musicale adore parler, la blockchain. Et nous essaierons d'ailleurs d'aller au-delà des fantasmes pour voir quelles sont les applications concrètes à l'heure actuelle. Et nous terminerons en prenant des nouvelles de Spotify et de TikTok. Mais avant de commencer, je voulais faire un peu d'auto-promo en vous disant que j'ai lancé la newsletter d'Explizik. Alors vous pouvez vous abonner grâce au lien disponible en description de ce podcast. Quel est l'intérêt C'est simple, vous avez accès au podcast 24 heures avant tout le monde, bande de petits génards, et vous retrouvez en plus une sélection d'articles à lire en attendant le prochain épisode. Alors on met le podcast sur pause et on s'inscrit tout de suite. Allez commençons Björk a récemment annoncé avoir créé, pour sonoriser le lobby du Sister City, un hôtel de Manhattan, une soundtrack s'adaptant au temps qu'il fait aux alentours de l'hôtel. Pour ce faire, Björk a collaboré avec l'intelligence artificielle créée par Microsoft. Le fonctionnement est simple, une caméra placée sur le toit de l'hôtel filme le ciel. L'intelligence artificielle de Microsoft analyse les images captées par la caméra et adapte la musique diffusée dans le lobby en fonction des conditions météo, mais également du mouvement du nu des nuages pardon, ou des oiseaux qui passent. Les capacités de l'IA sont impressionnantes puisqu'elle est capable de faire la différence entre un cumulus et un imbus alors que moi par exemple, pas du tout et adaptera la musique dans le lobby à chaque type de nuage Björk compare cette expérience à danser un tango avec une intelligence artificielle elle est forte Pour faire l'expérience, rendez-vous à New York, au Sister City des écoutes sont organisées le dimanche après-midi de 16 à 18h et ce jusqu'au 23 février Enchaînons avec la blockchain, qui, avec l'IA, sont les deux principaux carburants des fantasmes de notre belle industrie musicale. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu des oracles plus ou moins brillants nous annoncer la fin des problèmes de l'industrie grâce à la blockchain. Alors qu'est-ce que la blockchain En deux mots, c'est un système délocalisé de stockage et de transfert de données. Plus de problèmes dans la rémunération des artistes, la blockchain leur apportera une rémunération juste, transparente et rapide. Malheureusement, la plupart du temps, on est, ou en tout cas on était, dans l'intention plus que dans la réalité. Alors ça faisait un moment que je voulais vous en parler, mais je me censurais pour vous éviter un nouveau propos vague. Vous l'aurez compris, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai finalement trouvé des applications concrètes dont je voulais vous parler, et elles permettent de toucher du doigt les améliorations réelles que cette technologie apporte déjà aujourd'hui. Mediachain, par exemple, qui est une société basée à New York. C'est une base de données fonctionnant sur le modèle du peer-to-peer -peer qui permet l'échange d'informations entre entreprises ou organisations. Le fonctionnement est le suivant. Mediachain réorganise d'une part les informations en leur donnant à chacune un identifiant unique et les rend accessibles en open source. D'autre part, la société propose aux artistes des contrats dits de intelligents où ils déclarent les royalties auxquelles ils sont éligibles. Mediachain a été racheté par Spotify en 2017 pour les aider à résoudre les problèmes de paiement des royalties aux ayants droit. Toujours à New York, une société qui s'appelle UJO, euh, me semble-t-il, propose à peu près les mêmes services. Vous avez ensuite des services comme Chun en Angleterre ou Musicoin à Hong Kong qui sont eux des services de streaming dont le modèle de rémunération est entièrement géré grâce à la blockchain. Dans un style un peu différent, vous avez l'Open Music Initiative qui est une association dont sont membres Sony Music, Spotify, Netflix ou encore YouTube et qui a pour but de permettre à ses adhérents de faciliter l'intégration de la blockchain dans sa mécanique de paiement des royalties aux artistes. Il y a encore plein d'autres euh, cas disponibles et vous pourrez les retrouver dans un super article que j'intégrerai à la newsletter de cette semaine à laquelle il est toujours fortement conseillé de s'abonner en passant. Enchaînons avec Spotify qui a annoncé ses chiffres à fin 2019 qui sont plutôt positifs puisque la croissance de son nombre d'utilisateurs mensuels et d'abonnés a accéléré. Le service suédois est utilisé mensuellement par 271 millions de personnes à travers le monde pour 124 millions d'abonnés. Le chiffre d'affaires progresse lui aussi pour atteindre plus de 6,7 milliards de dollars en augmentation de 1,5 milliard par rapport à l'année dernière pour Spotify, la seule ombre au tableau, ce sont toujours ces 186 millions de dollars de pertes qui sont enregistrés sur l'exercice pour les ayants droit, les inquiétudes sont plutôt suscitées par l'ARPU hein, c'est le revenu moyen par utilisateur qui est déclinant ces dernières années et ces inquiétudes ne sont pas prêtes de disparaître puisque celui-ci recule à nouveau de 6% pour atteindre 4,5 non, 4,65 dollars mensuels et terminons avec le triptyque gagnant de la semaine dernière TikTok, Chipotle et Justin Bieber qui ont fait le gros coup du Super Bowl. Plutôt que de se ruiner pour quelques dizaines de secondes pendant les coupures pub de CBS, Chipotle a préféré investir et fortement sur TikTok en lançant une campagne en collaboration avec Justin Bieber dont le titre Yummy colle objectivement parfaitement à la marque. Au début de chaque pause pub, la campagne apparaissait faisant la promotion de la livraison gratuite pendant le match. Les contenus étaient réalisés par quelques-uns des plus importants influenceurs de la plateforme, reprenant tous le tube de Bieber. Alors ça a évidemment aussi été boosté par Bieber, qui l'a poussé euh, sur Instagram et sur Twitter, en plus de ce qui se passait à l'intérieur de TikTok. Bah, le résultat est assez hallucinant, puisque Chipotle annonce avoir touché une audience combinée de 95 millions et avoir généré plus de 2,5 millions d'interactions avec sa campagne, au-delà de la visibilité qu'une telle campagne donne à Bieber et à la marque auprès des 13-24 ans, il y a quand même deux choses remarquables à noter. D'une part, cela prouve que la génération Z replonge dans son smartphone, si elle l'avait quitté déjà, à chaque coupure pub, prouvant son total désintérêt pour les messages qui y sont diffusés. D'autre part, Chipotle monte sa campagne en payant Bieber et TikTok, pas le Super Bowl et CBS. Et donc même devant le plus gros événement télévisé du monde, où traditionnellement en plus les films publicitaires sont spectaculaires et attendus, le digital l'emporte sur la pub traditionnelle. Petit à petit, l'oiseau TikTok fait son nid. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et de vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.